0: בוקר טוב, צפרא טבע לכל uh, שומע צורבא וצפרא טבע של הישיבה. היום אנחנו נעסוק בנושא שהוא השלמה לשיעור של שבוע. שבוע שעבר. בשבוע שעבר אסרקנו בדין לימוד זכות על אדם. חילקנו את החברה לשלוש קבוצות. יש אנשים שמוחזקים כצדיקים גמורים במצווה ללמד עליהם זכות. יש אנשים שהם בינוניים, וגם כאן יש את הדין של בצדק תשפוט עמיתיך, מצוות עשה. אפי רוב שיטות הראשונים, שאדם רואה דבר שהוא בעיניו חשוד, והאדם הזה מוחזק כאדם ישר, חובה ללמד עליו זכות, גם אם זה נראה דבר קצת הזוי ולא מסתכל לך בשכל הישר, ואנשים שלא מוחזקים כשומרי תורה ומצוות, והם מוחזקים ברשע, שם אין את הדין של בצדק תשפוט עמיתיך. היום אנחנו רוצים לעסוק בכיוון השני של העניין. הגם שאדם מצווה ללמד עליו זכות, והוא מצפה שאם הוא עושה דבר שנראה לכאורה לא ברור, שילמדו אבל מצד שני חובה לאדם לא להביא את האנשים למכשול, כי לימוד זכות זה לא דבר קל. דרכם של האנשים לראות מומים ולהנות ממומים של אחרים, ולהיבנות על מומים של אחרים, והם דווקא מחפשים כל מיני פצעים שיש לאחרים, הם נהנים מהדבר הזה. <תאז> תמיד אני מספר את הסיפור, שמה שיש לאחר טוב קשה לאנשים, ומה שחסר מאחרים זה עושה תענוג גדול לאנשים. מספרים שפעם הגיע אחד לרב, ושאלת לו שאלה על טריפה. והנזק של הטרפה, של הבהמה, זה עשרת אלפים שקל. שואל את הרב, מה, מה דין הבהמה? אומר לו, הרב, הבהמה טרפה. הוא אומר, טרפה, אני לוקח אותה, זורק אותה לפח, נגמר העניין, אין מה להתעסק איתה בכלל. שבועיים אחרי כן, אותו אדם בא לדין תורה עם מישהו אחר לרב, הרב אומר לו, אתה חייב לו חמישים שקל. חייבים שקל, אתה לא יודע לפסוק, אתה לא יודע הלוכה, אתה לא יודע כלום. אומר לו, הרב, לא מת אני ככה זה דרכם של הבריות, קשה להם שטוב לאחרים, נוח להם שאנשים חסרים. וכשניצור מצב כזה שאתה בעצמך גורם חשדות על עצמך, וממילא מזין את האנשים מדברים שליליים אחרים שהם חושדים בך, ואתה גם מכשיל אותם שהרי חושד בהקשרים לוקי בגופו, ב- לפני עיוור אתה שם מכשול באחרים. לכן אדם צריך להיות על פי ההלכה נקי. נקי משמעותו שלא יחשידו בו. על פי הפסוק שתכף נראה במשנה במסכת שקלים, וייתם נקיים מהשם ומישראל. אסור לאדם ליצור מצב מהמון מישורי הלכה, אנחנו נעבור היום חצי שולחן ערוך אני חושב, במהירות אדירה, בכמה וכמה נושאים האדם צריך להיות נקי כפיים ובר לבב. לא רק כלפי שמעיה, לא רק מהשם, אלא גם מישראל. אתה יכול להגיד, מה אכפת שיחשדו בי? לא אכפת אני עושה מה שאני, מה שאני רוצה. העיקר אני יודע שאני עושה דברים אמיתיים. לא מספיק. הגם שאתה נקי אתה חייב להיות נקי גם מבחינה חברתית, שלא יחשדו בך, שלא ידברו עליך, כי הרי אם מדברים עליך לשון הרע, כידוע לכולנו, אז מי שמדברים על לשון הרע, המדבר לשון הרע, מי שמדברים עליו לשון הרע, והשומע כולם לוקים, גם מי שמדברים עליו ומזין דברים שליליים, גם הוא חלק מה, מהקפסולה של איסור לשון הרע. אנחנו הכל פה עובדים בקפסולות, כי כל ישיבתנו בקפסולות כל היום. אוקיי, אנחנו עכשיו נעשה, כמו שאמרתי, טיול קטן ברחב השולחן הרוך. לדון בענייני וייתם נקיים השם מישראל. ראשית, ישנה משנה שהמשנה אומרת, האדם שנכנס את הפרגות למקדש לא יצא בצורה בלויה, גם לא יצא בצורה שהוא נראה עשיר. למה? אומרת המשנה כך, שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך לצאת ידי המקום. שנאמר, וייתם נקיים מהשם ומישראל, ואומר, הוא צריכה לפסקתו בעיני אלוקים ואדם. ספר חסידים כותב, אדם נותן לאישה דברים בסתר, אדם מתעסק עם נשים בצורה חשודה. נסתרת כזאת, זה מעורר חשד, הוא מביא עצמו לידי חשד, נגמר ויתן נקיים אשר מישראל, ועוד שהוא מכשיל את החושדים בו ונענשים בידו, כי הרי החושד בקשרים לוקים בגופו, ואם חושדים בו והוא כשר, הרי שהוא גורם לאחרים ללכוד בגופם. הגמרא מביאה בענייני מתנות עניים בצדקה, כמה וכמה הלכות בדין ויתן נקיים אשר מישראל, פאה, פאה אדם יכול לניח בשדהו לכאורה, בכל מקום שיניח, העיקר מצווה להניח את הפאה בסוף השדה. ולמה? אומרת הגמרא מסכת שבת, מפני ביטול עניים, מפני גזל עניים ומפני החשד. שלא יהיו עוברים ושבים אומרים, תבוא מהרה לאדם שנניח פאה בסדר, אנשים צריכים לראות שאתה מניח פאה. אז הרבה אנשים אומרים לי, מה אכפת לי, אני שמתי את הפאה, שאנשים יחשדו בי, אין לדבר סוף. אני אומר, בדברים שנוגעים לרבים. מה שנוגע באמת בינך לבין המקום, אפשר להגיד אולי, אל לא, תתחשב, את לרבים. פאה זה נוגע לרבים לעניים. אנשים רואים את זה ורוצים לקחת את זה. מה שנוגע לרבים תהיה זהיר. וייתם נקיים השם מישראל. יש המון הלכות בשולחן ארוך ביורד דיעה לגבי גבי צדקה. גבי צדקה לא הולכים לבד לטול צדקה, הם ללכת ביחד. גבי צדקה מצא מציאה בדרך, מצא איזה סכום של כסף. שלא, כסף אדם שמוצא באופן עקרוני, או שלא, אם אין בו סימנים, יכול לקחת. אומרת ההלכה, אומר השולחן שהם יחשדו בו, הנה הוא לוקח צדקה, אלא ישים בקופה של הצדקה. כשיגיע לביתו, יפריד את מה שהוא מצא. הוא הדין אם אדם רוצה לפרוט, גבי צדקה רוצה לפרוט מעות, שאין להם מה להם לחלק, מצרפים המעות דינרים לאחרים, אבל לא לעצמם. וכן אם צריכים למכור מה שקבוע תמחוי, ימכרו לאחרים, לא לעצמם. מפני החשד, כל הזמן המוטו הזה חוזר, לא לעשות דברים מפני החשד. קר בחשבון, אל תעורר כל מיני דברים שליליים באזור שלך. אין מחשבים בצדקה עם גבי הצדקה, לא בהקדש עם הגזברים, שנאמר, ולא יחשבו את האנשים אשר ייתנו את הכסף ונדע לעשות לעושי המלאכה, כי באמונה הם עושים. ומכל מקום, כדי שיהיו נקיים מהשם ישראל, טוב להם ייתן חשבון. בכל זה בגבאים הכשרים, מי שאינו קשר לא קשר. הרי מציעה? שלעולם יהיה דוח מסודר לציבור. יש גבאי בית כנסת למיניהם וסוגיהם, טוב מאוד שהם תולים בכניסה לבית כנסת את ההכנסות ואת ההוצאות. טוב מאוד שהכל יהיה שקוף כמו שאומרים. למה? בצורה הזאת אנחנו גורמים למצב שבו הדיבוק חברים והאמון ההדדי והאי החשד הוא הרבה יותר חזק. מכאן ניגע בדבר נוסף, בהלכות חנוכה. לא רק מה שנוגע להלכות צדקה ודברים כאלה, המחבר מביא אדם בהלכות חנוכה שיש לו חצר שהיא פתוחה לשני ערכות, צריך להדליק בשתיהן מפני החשד. ואם שני הפתחים ברוח אחת, די לו לא באחד מהם. אדם מדליק מק... יש, לו, יש לו פתח הפונה לרשות הרבים בשתי מקומות, הוא צריך להדליק נר חנוכה בשני המקומות. אגב, זה קרה לרב שמוזרמן נוירבך, זה חצי דברכה. הוא הדליק בפתח אחד הפונה לרשות הרבים, היה לו עוד פתח פונה לרשות הרבים, יהודי תמים, דופק אצל חנוכה ודופק ו... בדלנו, ואומר לו, כבוד הרב, למה לא הדלקת נרות חנוכה עוד? מה, היא כבר הגיע הזמן? אומר לא, הנה, אומר לו, אבל לא ראיתי בצד השני. אוה, oh, אז זה בשום זמן, עכשיו הבנתי לדבר כיוון שאנשים אחרים רואים וחושדים שלא הדלקתי, מן הראוי ללכת ולהדליק, הלך והדליק. זה, אם כבר מדברים על שעמוז זלמן אוירבך, אז זה מצד אחד, מיד הוא הלך ותיקן. אגב, היה סיפור נוסף על הרב פיינשטיין, הרב פיינשטיין כותב את זה בעקרות משה. מבחינת הזמן של הכניסת שבת, הרי תוספת שבת מספיקה כמה דקות קודם ולא יותר מזה. אנשים אבל רגילים לקבל שבת בדקת נרות, ככה הם חושבים, יש הדקת נרות, עוד ניתן לעשות מלאכה אחרי הדלקת נרות, מי שלא קיבל עליו שבת. אז הרב היה נוסע בזמן הזה לישיבה שלו, לתפארת ירושלים בניו יורק שם, וזה יהודי תמים, שוב פעם, לא כולם יודעים את כל העניינים כולם, היה בטוח שכבר נכנסה שבץ, והרב השם ירחם, נוסע בשבץ, הרב פיישטיין, גדול הדור, אז הוא בא אליו בשיאת מימס ואמר לו, הרב, איך הרב נוסע אחרי הדלקת נרות, בשביל ירחם? הרב מיכל שזמן הדקת נאורות הכתוב בלוחות זה לא זמן עוד של שבת, בסך הכל תוספת שבת זה עוד כמה דקות קודם, ועד אז אפשר, ומי שלא קיבל שבת, הסביר לו את כל העניין. אבל הוא כותב, ומיני אז, שמישהו חשד בי שחלילה אני עושה דבר שלא כדין על פי ההלכה, הפסקתי לנסוע ברכב בערב שבת, ואני הולך ברגל, חתיכת דרך, כברת דרך, כדי שלא יחשדו בי חד בשלום מדבר שאין בי. חד בשלום. רק ללמדכם עד כמה גדולי ישראל היו נזהרים מדבר כזה שלא יחשדו בה בקורבן פסח, קורבן פסח, היו שורפים קורבנות טמאים בעצים ומאיפה היו מגיעים העצים האלה של השרפה? הגמרא אומרת, מסכת פסחים בדף פ"ב, הם מגיעים מעצי המערכה, על חשבון המקדש ולמה? מה היא טעמה? רב יוסף אמר שלא יבש את מי שאין לו, אמר מפני החשד אומר רב שמפני החשד, שלאחר שריפתם מחזירים מותר העצים לתוך ביתם והרואה חושדם, וגונב עצי המערכה, ונהנים מהם חד ושלום. אז כדי שלא יחשבו שמישהו עושה פה איזה ביזנס פרטי, לוקחים את העצים מעצי המערכה, מחזירים את זה למקדש, ונגמר העניין. שלא יהיה חד ושלום איזשהו סכך של חשד. אני אביא לכם עוד כמה, עוד כמה נקודות הלכתיות שאנחנו צריכים להתעורר. אדם באופן כללי צריך להתעורר בכל הדברים כולם, שנוגעים, שלא יהיה מפני החשד. אני מציין כמה דברים שרופאים בשולחן ערוך. דיברנו בענייני צניעות, עכשיו נראה עוד כמה דברים בענייני uh, צניעות. יש למשל, נגמרה מסכת ברכות, ממש בתחילת הש"ס, הגמר אומרת כך, נכנס רבי יוסי לתוך חורבה, ואליהו הנביא שמר לו על הפתח, ואז אומר רבי יוסי, למדתי שלושה, שלושה דברים, מפני שלושה דברים נכנסים לחורבה, מפני החשד, מפני המפולת ומפני המזיקין, מפני החשד רש"י אומר, שלא יחשבו שחה ושלום נעשית שם איזה מאי סע עבירה, זה אדם נכנס לשם, מה הוא עושה שם, מה הוא מחפש שם, כל מיני דברים פוקפקים. לא נכנסים למקומות מפוקפקים, שלא יחשדו בך. אותו דבר, גם מפני המפולת ומפני המזיקים. אומר הרמב״ם, שוב פעם, כדי שלא יחשדו בתלמיד חכם, שמעושה דברים שלא לא כהוגן, אומר הרמב״ם כך, לא יצא תלמיד חכם מבושם לשוק. לא בבגדים מבושמים, לא ישים בושם בשערו. אבל אם משך בשערו בבושם כדי להעביר את הזוהמה, מותר. וכן, לא יצא תמיד חכם יחידי בלילה. עכשיו, השאלה היא הגדרה היום, מה ההגדרה של לילה? היום לילה זה מאוד רחב, היום לילה כיום יאיר כחשיכה כהורה. פעם, אם אשקיע, כבר כולם היו תרנגולות הולכים לישון. לכן היה תיקון חצות שאנשים עושים וכולי, מתפללים נץ וכולי. היום התהפכו היוצרות, התהפכו הדברים הביולוגיים, השתנו התוואים, אבל הכוונה היא, אם הוא הולך בזמנים... מאוחרים, יש בכל אופן איזה זמן, ש... כמה דקות שאנשים ישנים בלילות היום בימינו, אז בדקות האלה שהם ללא, כבר תוך אה, הלילה פנימה, הוא הולך במבואות אפלים, מקומות מפוקפקים, אנשים רואים, הוא אומר, מה הוא עושה שם, מה הוא מחפש שם בשעות האלה, מה הוא מסתובב ככה? אומר הרמב״ם, אסור לתלמיד חכם שיגרם איזשהו מצב שיחשדו בו, אלא אם כן היה לו זמן קבוע לצאת לתלמודו, כל אלו מפני החשד. אומר המחבר באבן העזר, גם במן העזר יש כמה פעמים ענייני החשד, אסור לתלמיד חכם לשכון בחצר שיש בו אלמנה, אפילו אינו מתייחד עימה, מפני החשד, אלא אם כן אשתו, אמו. שוב פעם, עניינים של צניות, אדם צריך להיזהר בזה ביתר שאת וביתר עוז, כי אנשים אוהבים לחשוד בזה עוד יותר, וכאן אדם צריך גם בשביל לשמור טוב. ולכן כל צורה כזאת שיכולה לגרום לחשד, אדם צריך להיזהר ממנה כדי שלא יגיע חס ושלום לאותה, לאותה, לאותה סיטואציה. וכאן ניגע בדבר מעניין שאומר הרב עובדיה יוסף. עובדיה יוסף דן לגבי אנשים שהולכים בלי כיפה. יש אנשים, בדרך כלל בעולם זה יותר מצוי מאשר בארץ, שהם נמצאים עם כיפה בבית הכנסת. אני ראיתי כמה קהילות בחוץ לארץ, במיוחד קהילות ספרדיות שהם מפחדים, אולי חוששים ללכת עם כיפה ברשות הרבים. שאין באמת אנטישמיות ברורה, אבל כך מנהגם. בחוץ הם הולכים בלי, בלי כיפה, בית הכנסת, ומקפידים על קלה כבחמורה האנשים האלה, הם אנשים צדיקים. תורמים למוסדות צדקה, והם מתפללים שאלות ביום, והכול, רק בחוץ. יש יהודי אחד שאמר לי שהוא, ואני מכיר אותו, יהודי ירא שמיים בתכלית, הוא במשרד שהוא יושב בעסקים בחוץ לארץ, הוא בלי כיפה. כך היה מנהגו, מנהג אבותיו בידיו. הוא מחזיק את המנהג, הוא שומר את המנהג, לא, לא זז. אז הרב עובדיה האם אדם כזה, שבתכלס הוא מעז ללכת ברחוב בלי כיפה בגלל סיבות כאלה ואחרות. אני אומר, בעיקר זה מצוי בחו"ל. האם הוא אדם כשר להיות שליח ציבור? שליח ציבור. אדם שמעז ללכת בערבים... יש אה, אה, ת"ז, ש"ח, כמדומני שאומרים, שאם אדם מעז להפר איזושהי תקנה של הציבור, אז הוא כבר לא ראוי לעדות. למה? כי הוא מעז, הוא לא, לא, לא מתחשבן בציבור. מי שלא מתחשבן, לא, לא לוקח אותם בחברה, אז כבר, אה, יש בו קשש אה, פסול עדות. אז... אז הם, הם טוענים שהוא יהיה פסול בגלל שהוא מפר דבר של הציבור. הרב עובדיה יוסף דן, האם הוא ראוי להיות שליח ציבור? אז הוא כותב, למייסע אין לפסלו מלהיות שליח ציבור, אבל הנכון להעיר למוסר אוזנו, שאין לו לעשות כן. ומפרט בזמננו שדרך החופשין הלכת פשוט הרבים בגילוי ראש, דרך פריקת עול תורה ומצוות. בוודאי שכל אדם ירא שמיים צריך להיזהר מאוד ללכת פשוט הרבים בקיסוי ראש, שיהיה היכר אדם העובד אלוקים לאשר לא עבדו, וכיום יש בזה יותר ממידת חסידות, כי נהפך הדבר להיות כסמל דתי, וזה מה שאומר השח. אם אדם מעיז להפר מוסכמה חברתית שבה הוא חי, אז יש לו תעוזה, ולכן הוא, הוא פוסל אותו לא לעדות. שהכיפה שעל ראשו מעידה עליו שהוא משלומי אמוני ישראל, הוא מורה שמיים עליו. ואם לא יעשה, כן, שימו לב טוב, הוא מביא עצמו לידי חשד שהוא אדם חופשי, פורק עול מן הריקים הפוחזים, התורה אמרה, וייתם נקיים מהשם מישראל, אבל כשהוא מראה שהוא הולך בצורה הזאת, כביכול הוא אומר לציבור, רבותיי, אני, אני לא, 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 לא מקפיד על כנחה וכן חמורה, ושלום. בעניין הזה הבאתי את החזוניש. חזוניש אומר דבר מאוד מעניין. חזוניש אומר ככה, פעם הוא התבטא על כיפה, אמרו, מי שאינו הולך עם כיפה איננו גוי, אבל גוי הולך בלי כיפה. ככה אמר החזוניש. הוא לא גוי. אבל זה לא חלק שגוי הולך בלי, בלי, בלי כיפה. ולכן זה עוד עניין. אדם גם בעניין של ציצית, למשל. גם, יש אנשים שלא מקפידים, אבל בכל אופן, מי שהולך עם זה, וזה דבר שהוא מוסכמה, אז מן הראוי שכל יהודי ירא שמים ילך עם ציצית, אף על פי שזו מצווה קיומית, ואחד אדם עושה לפעמים לא מדייס. יש דברים שהם מוסכמות חברתיות, שאם אדם לא הולך, זה גורם לחשדות מיותרות, וסתם גורם לקרע אה, אה, חברתי גדול. אני חייב להגיד פה בנקודה הזאת, את דבר ב... בהקדמה שלו, ספר בראשית. הוא אומר, ספר בראשית נקרא ספר הישר. ספר הישר, הכוונה היא שאנשים ישרים מבחינה חברתית. אנשים לא מחפשים חשבוינס. הוא אומר, אנשים כל היום אוהבים לחיות בחשבוינס. מה הוא עשה ולא עשה, ומה יש לו ומה אין לו, כל הזמן חשבוינס. הוא אומר, והאבות היו ישרים. חיפשו מבחינה חברתית את הטוב ביותר שיכול להיות. ככה מוגדר הדבר הזה של, של ישרים. ככה גם אמר בלעם. בלעם אמר, את המות מות ישרים, רצה למות ברוך הוא אמר לו, אתה תמוד כמו שאתה חי איתה, אין מבצעיים במיתה. בכל אופן, אומר הרע, אם הקדמר שם, מדוע נקרא, בראשית ספר האבות נקראו ישרים? כי הם הסתכלו תמיד על הדברים החיוביים ועל הדברים הטובים ביותר מבחינה חברתית. הראיה, אומר אברהם אבינו, שהיה ישר, וכשהוא שמע על סדום ועמורה, אז מיד התחיל להתפלל, אולי יש חמישים צדיקים, יש חבילים צדיקים, יש חמישים צדיקים, צעירים צדיקים. מה הטענה? אם אנחנו היינו שומעים על עיר כזאת, כמו סדום ועמורה, היינו נותנים לקודש ברוך הוא, מה מבחינתנו? זרוק אותה לים, מה, מה העניין? בכל אופן, הקודש ברוך אה, אה, רצה ואמר לאברהם, חסה אני באברהם, שאברהם יתפלל עליהם, אולי יצליח להציע אותם. ללמדנו שזה נקרא, ספר, נקרא ישרות. בלי לבקש כל הזמן אומר הנציב, ומה היה בזמן חורבן הבית, ואולי כאן נדבר כמה דקות בענייני, אה, בין המצרים, אומר הנציב, מה שהיה בזמן חורבן הבית, שכל אחד חשד בחברו. במה שאין בו, במה שאין בו, מי שלא היה נראה כמוהו, הוא נשמע כמוהו בדיוק, מיד היו מוציאים לעז, ואומרים שהוא צדוקי ואפיקורסי. אומר הנציב הקדוש ברוך הוא, שונא צדיקים כאלה. מי שכל היום פוסל את האחרים, בגלל צורתם החיצונית, בגלל מרם, ולא מלמד עליהם זכות באופן כזה או אחר, מיד יש פה מצב שהקדוש ברוך הוא דוחה דבר כזה. הוא אומר, וזה היה העוון בזמן חורבן הבית. ואולי לצערנו אפשר להגיד עד היום, כל אחד במגזר שלו, בצורה שלו, ופוסל את האחרים ולא מוכן לקבל שיש עוד, עוד, עוד. כמובן הכל בתוך הקפסולה של עובדי השם. מי, ש... מי שרוצים לעקור את היהדות, זה לא, זה לא הדיבור. אבל אנשים שלא נראים ככה, אבל הם עובדי השם, הם, הם יראי שמיים. באופן כזה או אחר, מצווה ללמד עליהם זכות, לראות אותם בעין טובה. כי זה יגרום, אומר הנציב, שהארץ, ככה אומר, בזה עבדה הארץ, ככה הוא כותב, והיה חורבן ושימות כל ההיכל כולו. אז בנקודה הזאת אנחנו צריכים לעשות תיקון גדול, במיוחד בימים האלה של, של ימי בין המצרים. אם על זה חרב הבית לפי הנציב, אז כל אחד שילמד זכות, יראה את הדברים באופן החיובי יותר. אני מספר את הסיפור הזה על רב אריה לוין, שאיזה יהודי הוריד את הכיפה, דיברנו פה על הורדת הכיפה, אז הוא היה קרוב לרב אריה לוין. רגע הלך, לפני שהוא נתקל בו, התחמק ממנו לכיוון אחר. ברי מיד חשב, חזינלה, שהוא פגע בו, והברי היה מאוד רגיש לבן אדם מחברו, אז יום אחד החל לו מארב ועמד מולו. הוא אומר, תגיד לי, בחורצ'יק, פגעתי בך חס ושלום שאתה מתחמק ממני? עשיתי לך משהו רע? הוא אומר, לא, חס ושלום. אז למה אתה בורח ממני? לא נעים לי שאני עכשיו בשלב שהורדתי את הכיפה וכל הנה, עם מערב וכולי. הוא אומר, אתה לא יודע שאני אדם אף פעם לא ראיתי מה יש לך בראש, והלב שלך הלב טהור. אני לא יודע למה אתה... זה, זה, בדיוק, זה בדיוק הנקודה. לראות את הדברים בעומק החיובי שלהם, זה גדלות מיוחדת במינה. אנחנו אה, אה, ניגע בנקודה הזאת עכשיו, ברשותכם, כבר בענייני הלכות בין המצרים, כמה דקות שנשארו לנו, רבים וטובים שואלים עכשיו לימים האלה, שבין י"ז בתמוז לבין, לבין תשעה באב, כל רודפיה היא בין המצרים. והמצרים תמיד זה צמצום הופעת השם בעולם, שנאמר מן המצר קראתייה, זה הצמצום. ובעזרת השם, ענני במרחב, במרחביה. ואני רוצה לומר רק כמה שאלות הלכתיות שנשאלנו לאחרונה. ראשית, השאלה שחוזרת לעצמה, כל הזמן לגבי ברכת שהחיינו, וקניית דברים חדשים. מותר לעשות משא ומתן בימים האלה שבין י"ז לתמוז עד ראש חודש אדם צריך לקנות דברים, אפילו דברים שהם קצת אולי מסמכים אותו. ובלבד שלא יהיו דברים שהם גורמים לו לברך שהחיינו, כי לא מברכים שהחיינו בימים האלה. הפוסקים נחלקו, האם אפשר לברך שהחיינו בשבש קודש, בימי בין המצרים. הרבה מן הפוסקים מתירים, יש כאלה שמחמירים שאפילו בשבת לא מברכים שהחיינו. מנהגנו כן לברך שהחיינו בשבת. למה הוא רואה פרי, פרי חדש? פרי לא חדש. לא יהיה אחרי תשע באב. רוצה? אז אסור לאדם שיראה דבר מן העולם הזה ולא, ולא יברך עליו. לכן, בשבת קודש יכול לברך. עכשיו יש מנגו שיצא לשוק, מנגו, זה, 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 למה לא? שיהנה מהם... מה אפשר לבאר שאחיינו. בשאר הימים לא. לכן, שאל אותי אברך פה בישיבה, יכול לקנות רכב, רכב בימי בין המצרים? אמרתי לו, עד ראש חודש, תקנה רכב. שאלתו, זה ניזה רכב חדש? עם ליינונים, ואתה באמת צייה שמח, אולי תברך עליו שלכם. הוא אומר לי, לא, רכב של אברכי, אמרתי לו, רכב של אברכי, מצווה לקנות בימים האלה, ממילא הוא לא ייסע. אז, אז אין שום בעיה. אז, אז, דברים שהם סטנדרטיים, אני רוצה לקנות בגדים סטנדרטיים וכולי, אין שום בעיה לעשות משא ומתן, אפילו, אפילו דירה, אם הוא רוצה עד ראש חודש, מראש חודש, כל ענייני המשא ומתן ממעטים אותם. כך אומר המחבר, מחודשיו באב, ממעטים משא ומתן. בטח במשא ומתן של שמחה. מה שהוא הכרח הכרחה, כמובן, אוכלים, משקיעים, בגדים בסיסיים לנבוש, אין לו, והוא חייב להתלבש, גם זה אפשר, אם, אם, אם אין ברירה, יכול. שאר הדברים האחרים, מה שלא צריך מראש ב... מ... חודש אב עד תשעה באב, ממעטים. לגבי ניגון בגלזמר או לשמוע מוזיקה, המנהג הוא לא לשמוע מוזיקה. כל העדות, כל הדעות, אף על פי שיש חלוקה קצת בזמנים בין העדות, בין הספרדים לבין אשכנזים, של מוזיקה, קיבלו כל העדות על, עליהם, שמי"ז בתמוז, עד, עד תשעה באב, לא שומעים מוזיקה משמחת. אז אני אומר, מוזיקה משמחת, אני אומר את זה בכוונה. הכוונה היא לא דיסקים למיניהם וסוגיהם, לא דברים שהם מלווים בכלי שיר וזמר. צריך שיהיה קרחצים, כמו שהגמרא אומרת גם קצת בגיטין, בד"ז, שהגמרא אומרת שמאז שחרב הבית גזרו, שלא יזמרו בבית המשטאות שם. אז יש תקנה כללית פחות לשמוע, אבל הפוסקים כבר התירו. בכל אופן, מי"ז עד תשעה באב אנחנו לא שומעים כלי זמר. מה קורה אבל, אם יש אדם שנמצא בבידוד, הרי חצי מדינה עכשיו נמצאת בבידוד, ועוד מעט גם החצי השני, כשאלה ייצאו, אלה ייכנסו, ומה יעשו אנשים שנמצאים בבידוד, הרבה שואלים אותי, הוא רוצה לשמוע קצת מוזיקה, שמח אותו, אדם שנמצא בבידוד, בדד יושב מחוץ למחנה, זה קוראים לו קצת קרקעות אה, אה, בנפש, במקרה כזה, לשמוע מוזיקה. של הנשומה, שגורמת לו ככה הנחת רוח, ו, ו, זה, זה אפשרי, זה אפשרי. מישהו שאל אותם אם הוא יכול גם לנגן, אמרתי לו, עדיף לא לנגן בכלי שיר. אבל אם זה מוכרח או בבידוד, ומוכרח כדי קצת לעודד את נפשו, יכול לנגן, אמרתי לו, אבל לא בחבורת. שלא ייכנס עכשיו את כל בני המשפחה או אותם שנמצאים בבידוד, כל הקפסולה שלו, יתחיל לעשות להם שם קומזיצים, בלי קומזיצים. באופן אישי, אין, 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 אין שום בעיה. אם עושים סיום מסכת מנהגנו לעשות שמחה, כך גם כתוב בהלוכה. אפילו בתשעת הימים, אוכלים בשר, שותים יין, רוקדים ושמחים. אני לא מזכים. קצת אולי בשינוי, ככה הרב אריאל פעם אמר לנו, אבל סיום מסכת זה דבר אחר. בכלל, כל ענייני סעודות מצווה, דין אחר להם. אז, אז אם רוצה כל יום בבית, מי שצריך לבידוד, לגמור מסכת מבוקר ועד ואחרי זה בערב, גם לעשות שמחה, וזה יורה עומם את רוחו, אז גם התורה משמחת מאוד, גם השמחה שהוא יעשה בעקבות זה, ישמח אותו, והדרמה. זה לגבי שמיעת אה, אה, מוזיקה בימים האלה שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב. עוד דבר אחד, אה, נקודה חשובה, עד תשעה באב אדם יכול לטייל גם אם הוא, יש בו צורך, אם הוא רוצה לים או לבריכה, מבחינת מים אין לנו שום, שום עניין. מתשעה באב ואילך, כאן מנהגי האבלות הולכים ומתעצמים. מראש חודש. מראש חודש אב ואילך, מנהגי האבלות הולכים ומתעצמים. זאת אומרת, לאשכנזים אסור מראש חודש רחיצה, תכף אני אסביר מילה אחת לגבי רחיצה, אסור ללבוש דברים מכובסים, לא אוכלים בשר, לא שותים יין, לא מתגלחים, מספרים, זה היה לאשכנזים כבר מי"ז בתמוז, כל הדברים שנוהגים במנהגי שלוישים לאבל, לא עלינו, נוהגים מראש חודש אב ואילך. הספרדים, את כל הקפסולה הזאתי של המנהגי האבלות מראש חודש לאשכנזים, נוהגים בשבוע שחל בו, שבוע שחל בו תשע באב, השנה זה יהיה ביום חמישי, ייהפך עלינו בעזרת השם עד אז לששון ולשמחה בעזר השם, אבל כל המנהגים האלה נוהגים, מילה אחת לגבי עניין של רחיצה, מצד הדין אדם אסור לו ללחוץ, אלא אם כן הוא טובל לעניין של קדושה, טהרה, מי שנוהג לטבור לקדושתו, טהרתו, זה אפשרי, מי שנוהג לטבור אחרי טומאתו, טומאתו תומת אחרת, גם אפשרית, רחיצה של תענוג אסורה. וכן בגלל החלטה של תענוג, אם יש מצב שבו אנחנו נמצאים בארץ שהיא די חמימה בימים האלה, ויהיה זהה, אז התירו ללחוץ במצב שלא יהיה קר. לא רוחצים במים חמים, כי חמים זה כבר תענוג, אלא רוחצים במים שהם לא קרים. בסדר? זו ההגדרה ההלכתית שיש. הם, לא צריך להיות קר, קר, עד שהוא יהיה סובל הרבה, אבל גם כמובן חמים, תמעול קצת מים חמים שלא יהיה בבחינת קר. אלא סביר, זה, זה הדבר שהוא, שהוא אפשרי. לגבי בגדים מכובסים, אז מן הראוי להכין את הבגדים קודם, ללבוש אותם קודם, כדי שיהיה לו בגדים אה, ללבוש עד תשעה באב, עד מוצאי תשעה באב. בגדים שהם בגדים הכרחיים לגוף, שהם צמונים לגוף, זה אפשר להחליף כי אין ברירה אחרת. אבל בגדים עליונים יותר, שהם בגדי חולצות, מכסיים כאלה, מן הראוי להכין אותם קודם, ואי אפשר לספרדים אי אפשר להכין בגדי חול בשבת לפני שבוע שחל בו, כי זה מכין מקודש לחול, נא לשים לב. ספרדים שמקפדים את מנהגי האבלות של מקבלים מכובסים ממוצאי תשעה באב שבת חזון, בסדר? הם מותרים בהכנה רק מיום שישי או כמה ימים קודם. אבל משבת, שילבשו כמה דקות כדי שהבגד כבר לא יהיה לאב שם של מכובס וילבשו אותו אחר, זה, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. גם לגבי בשר, גם לגבי שתיית יין, גם בשר יש כמה מנהגים, יש כאלה שונוהגים מירות חודש, רוב מנהגי האשכנזים מירות חודש כבר אוכלים בשר, רוב מנהגי הספרדים שבראש חודש עצמו אוכלים בשר, ראש חודש, בכל אופן ראש חודש, מה שלא יהיה, ראש חודש מנחם אב, אה, בעזרת השם הקדוש בוכר ינחמנו בחודש הזה, בעזר השם, אז נהגו רק ממוצאי ראש חודש לא לאכול בשר ולא לשתות יין, גם לגבי האשכנזים מקפידים שתינוק ישתה ולא אם בעצמם. בכלל, בכל מנהגי האבלות האשכנזים יותר מחמירים. מי"ז מתחילים כבר רוב התקנות אצלהם, הרבה מן התקנות, והספרדים רק בשבוע שחל בו. ולמה זה? כי אצל האשכנזים במשך התקופה ההיסטורית, הרבה דברים קשים קרו בתקופות האלה. לא רק חורבן הבית שחזר ונשנה, חורבן שלו פעמיים בתשעה באב, אלא היו עוד דברים קשים, רדיפות ודברים ו- 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 uh, שהתחוללו בתקופות האלה מבחינה היסטורית, ולכן הם קיבלו על עצמם מנהגי אבליות יותר חמורים מי"ז בתמוז עד תשעה באב. בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נעסוק בהרחבה בדיני תשעה באב כולו, זה יהיה הנושא של השיעור. קצת בין אדם לחברו, כי אי אפשר בימים האלה לא לתקן את העניין של בין אדם לחברו, אבל בעיקר העניין אנחנו ניגע בהלכות תשעה באב. אני חייב להגיד רק נקודה אחת שהתחדשה לי השבוע, בסייעתא דשמיא, אם מדברים כבר בענייני החורבן, בזה נסיים את המהלך. אנחנו אומרים, הגמרא במסכת הנדרים, בדף פ"א, על, על מה עבדה הארץ, שאלו את החכמים, ככה בפסוק בירמיהו, חכמים ונביאים, הקדוש ברוך הוא אמר על עוזמם לתורתי, אמר הביטו שלא בירכו בתורה התחילה. מה, 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 יכול להיות שעל ברכות ברכות התורה עבדה הארץ, כך גם שואל השאגת אריהן. כן, כל התורה, נגיד אפילו דאורייתא, בוא נגיד כל זמן שהיה בית המקדש קיים, אז היה מצב שבו הכל היה שלם. הקודש והחול הייתה סתירה. כל חול התקדש. והקודש נתן את כוחותיו על החול. והכל היה שלם. היה עולם אחד שלם. ברגע שחרב הבית, קודש הוא קודש, חול הוא חול, ואנשים מחלקים בין העולמות. יש אנשים שנמצאים בבית המדרש, כולם קודש, וברגע אחד שיוצא החוצה הוא כולו לא חול. ברגע אחד הפרדת העולמות היא קשה ביותר. מה הקודש ברוך הוא רוצה? שאנחנו את העולם החומרי והארצי שלנו, נרומם כלפי מעלה כל הזמן. וזה היה השלימות של העולמות בזמן בית המקדש. ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה. העיר שחוברה לירדיו, חיברה בין קודש לבין לח... חול. הכל היה שלם ואידיאלי ו... ביותר. מאז חובר לבית הכל נפרד. כשאדם מברך בבוקר בקורת התורה, הוא נותן ציון דרך ליום שלו שהכל ענווה מתורה. הכל הולך על פי תורה. כל הדברים של חול שהוא יעשה, יהיו מכוחה של תורה. לכן מברכים על התורה תחילה, אדם עשו בבוקר לא עושה שום דבר, לא מתחיל ללמוד. על לה, הגרע אסור לו לערער בדברי תורה, עד שהוא מברך ברכות התורה. אי אפשר להתחיל את היום בלי התורה. אחרי כן, הכוח הזה נותן את הכוח לכל היום כולו. ולכן, על מה אבדה הארץ? על מה אבדה הארציות? פתאום הארציות בכל מיניות הלכו לאיבוד. פעם הארציות היו חלק מעבודת השם, היו חלק מהעניין. פתאום הכל נהיה חול, שלא בירכו בתורה תחילה, שלא לברך בתורה תחילה, זה נקרא עוזבם את תורתי. זה לא לעזוב את התירא. אומר הבך, היו לומדים, היו לומדים, אבל לא לחיות לאורה של תורה. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, זה נקרא על עוזבם את תורתי. ועל זה עבדה הר ציות, וחובתנו לרומם את הכל בחזרה. אז גם כשנשלים את חובתנו בעולמנו, מבחינת ההלכה בין אדם לחברו, באהבה ואחווה, שלום ורעות, אז נזכה לראות בקרוב עין בעין בשום השם ציון.